0: Ko prvič vidiš zapis društvo Dolomitne lutke, seveda pričakuješ, da se člani tega društva ukvarjajo z gledališčem, z lutkami. Pa vendar ni tako. Dolomitne lutke so namreč ime geoloških struktur, ki nastajajo v kraških kamninah na stiku Apnenca in Dolomita. Pa o tem več vodaji nedeljske reportaža. Društvo ima svoj sedež na bloški policiji, ki je nekako na sredini med tremi najbolj prepoznavnimi točkami, gradom Snežnik, Križnojamo in Cerkniškim jezerom. Kot so zapisali na svoji spletni strani, si prizadevajo za ohranjanje kulturne dediščine, varstvo narave, samo oskrbo in so naravni turizem mednotransko in crkljanskim. Zato izvajajo različne aktivnosti iz omenjenih področji. Člani so ljubiteli narave, bedoželni znanja in izkušen prednikov, ki so bili močno povezani z naravo. Navajam, ljudje smo preprosti drobci narave, naša moč je v sozvočju z njo, Tu je naše poslanstvo. Raziskujemo, stikamo, vohamo, opazujemo, prisluhnemo, odkrivamo, podoživljamo, obujamo in prenašamo znanje. Jemo preprosto in zdravo in to delimo z drugimi. To nas veseli in zanima. To nas samo uresničuje. Skupaj rastemo, kot rastejo ljudje od rojstva do smrti, kot tudi drevesa, kapniki, zgodbe in gobe. Imamo dolgoletne izkušnje na področju raziskovanja in varovanja jam in krasa, opravljene izpite za jamarje, jamske vodnike po turističnih jamah in lokalne turistične vodnike. Že dve desetleti smo aktivni na področju regijskega turističnega vodenja, organizacij, delavnic in dogodkov za različne ciljne skupine z področja turizma, samooskrbe ter varovanja, narave in kulturne dediščine. Konec navedka. Društvo Dolomitne lutke bomo spoznali v nedelski reportaži. Njen avtor je Milan Trobič.
1: Člani društva Dolomitne Ludke so raziskovalci narave, ki verjamejo v harmonično sobivanje človeka, živali in rastlin. Prepričani so, da v vsakem človeku tli iskra raziskovalca. Zato so za svoje obiskovalce pripravili zanimive dogodivščine in programe, ki jih popeljajo skozi naravo in kulturno dediščino notranske. Tu ne stavijo na množični instant turizem, ki ima za obisk turističnih točk točno odmerjen čas in se strogo drži programa. Njihova usmeritev je drugačna.
2: Ko se pripelješ do sedeža njihovega društva na Bloški polici, je zanimivo, da stoji hiša na pomembnem križišču, kjer en krak vodi na bloke, Cajnarje in potem na Dolensko, drugi papelje mimo križne jame v starodavno mesto Loš in naprej proti babnemu polju. Ta je taka, kot bi namigovala na to, da tu ne boš našel klasičnega turizma znano turistično agencijo, ampak nekaj drugega. Stopiži iz avta, pod nogami zaškriplja januarski sneg in nekaj korakov za te objame domača toplina za kurjene sobe. Radovednost ne da miru in članico društva Polonoklavžar začnemo pogovor o nenavadnem imenu njihovega društva.
3: Ta izraz dolomitne ljudke mi je bil že odskos všeč, odkar vem za njega, kot geomorfološki pojav v jamah, tudi v nekaterih jamah tukaj v Nenotranskem ga lahko vidimo. In sicer gre za to, da ko voda dere svojo močjo, odnaša mehkejše dele dolomita in potem nastanejo take zelo zanimive oblike, skulpture, taki možicli imenovani dolomitne ljudke. No, in ko smo izbirali ime, se nam je... Pač ta izraz zdaj primeren, ne sem simpatičen, ampak tudi primeren zato, ker predstavlja tudi stvari, ki jih znotraj društva počnemo. Radi se potikamo po jamah, jih raziskujemo, tako da samo ime društva predstavlja tudi določen del naših aktivnosti.
4: Kdaj je pravzaprav je bilo to društvo ustanovljeno? Kakšni so tisti osnovni programi, ki jih ponujete in jih izvajate?
3: Ma društvo je nastalo neke štiri leta nazaj in sicer na pobudo Mateja, ki je tudi predsednik društva. In sicer se mi zdi, da si je on želel ustanoviti eno društvo, ki ne bi bilo povezano samo z jamami, ampak bi izvajalo tudi nekatere druge programe z področja ohranja na, naravne in kulturne dediščine. Potem smo se mu pridružili še nekateri drugi podobno sleči in nastalo je to društvo, ki pa izvaja zelo različne aktivnosti. No, imamo pohode, sprehode, mladinske delavnice, tudi delavnice ročnih spretnosti. Imeli smo, na primer, več delavnic povstenja, potem tudi izdelovali smo žlice. Skratka, zelo z različnimi stvarmi se ukvarjamo, organiziramo take stvari, ki so članom zanimive. Področje, ker bi se radi še bolj izobrazili in izpopolnili.
4: Kakšna je povezava z domočinjo oziroma z lokalnim prebivalstvom?
3: Ja, društvo deluje predvsem regionalno no, in tudi same teme črpamo iz tega okolja, tako da zelo radi povabimo k sodelovanju ljudi, ki tukaj delujejo. Recimo sodelujemo s kmetijo Tadolen, kmetijo benete pa z raznimi drugimi domačini, ki jih vabimo, da pač organizirajo znotraj društva delavnice.
4: Kdo vse prihaja na vaše programe in kom upravo prav so namenjeni?
3: Mi v osnovi delujemo tako, da organiziramo stvari, ki so nam zanimive. In če ob tem uspemo pritegniti še druge, nam je to zelo fajn. Prihajajo pa zelo različni, prihajajo domačini, Potem se tu pa tam najde kar nekdo, ne vem, z Ljubljane, ki pride svojo družino, pride prvič, se mu ta naš pristop odnos do okolja, do narave dopade in potem kar prihaja in prihaja in v bistvu se med nami spletejo prijateljske vezi. No? Tako da smo vsakega takega veseli in imamo zelo osebni in prijateljski odnos do njih in pristop.
4: V bistvu pa ne gre tu za množični turizem.
3: Ma ne, nam ni v interesu, no, čeprav včasih se zgodi, da pridete tudi sam dva ali pa trije, pa si tako mislim, joj, ne, se, se trudimo, pa ni odziva, ni interesa ampak Matej kar ustraja, no, pri tej svoji viziji se ne ozira na to, on ne glede na vreme, pač pohod, sprehod, izpelje, ne glede na število prisotnih in... V bistvu to, da sledimo sebi, svoji vezi, se nam obristuje in se nam tudi bono.
1: Predsednik in ustanovitelj društva Dolomitne Ludke Matej Kržič, geograf in jamar pravi, da imi društva kaže, da gre za neko drugačno ponudbo. Dolomitne lutke so namreč geomorfološki pojav v jamah in so nekaj posebnega. Vsak, kdo v jamah opazi predvsem jamsko okrasje, kapnike in mogoče kako jamsko žival ali vodo, redke je pa vidi dolomitne lutke. In tako je tudi pri njihovem društvu, ki je nekaj drugačnega, saj ponujajo drugačne programe. Tak primer je raziskovalni turizem Matej Kržič.
5: Ti običajni termini v turizmu so so naravni, trajnostni, to je že kako upeljano. Ne? Zdaj, raziskovalni turizem pa je bil za nas nekaj postavitev tega gosta sporedno s vodnikom ali pa s tistim, ki za njega skrbi. V tem primeru raziskovalca, ali zdaj to neki profesor, nek doktor, ne vem, znanstvenik ali pa, pa pač samo domočin, ki želi raziskati neko temo, neko področje in temu se pridruži gost in skupaj potem to raziskujeta, občudujeta, spoznavata, zapisujeta in tudi seveda objavita, ker cilj raziskav je, da se nekaj objavi in tudi ta turist, ko pride, ne samo, da tam nekaj uživa, ampak tudi potem samo, neki nekaj premakne lahko v glavi, v razmišljanju in potem tudi to objavi ali pa posreduje naprej, spravo izobražuje nekaj ne, svojega sovaščana ali mogoče družinskega člana.
4: Koliko so ljudje domočini pripravljeni sodelovati v takih programih?
5: Zelo, ker tukaj vendar le smo še na podeželju, spohodnovatranska pa tudi stranja v nekaj opivška ili skobistrica. Je še toliko ljudi, ki imajo nekaj svoja znanja ali pa zanimanja, pa ne bodo to kmetje, gozdari, jamari, vaški posebneži, ki imajo neke svoje zgodbe in ko jih povabiš v sodelovanju so tako je za in tudi za neke pohode organizirane, delavnice ali pa recimo, mladinske programa, ki jih imamo vsako leto, ko povabiš z človeka, reče, ja, lej, a, o, otroci bodo prišli, pa no to pa že dolgo nisem na povedal, pokazal in so navdušeni. Seveda jih moš pa prej najti, ne? ker um, taki ljudi običajno so bolj skriti, sami zase se držijo, tako da je treba za pa skrbeti.
4: Vaša lokacija društva je nekako nasredi med dvema zelo zanimivima točkama, ki sta znani v širšem prostoru, grad Snežnik in pa Cerkniško jezero, pa seveda tudi križna jama, če še dodamo, ampak kljub vsemu ni pa osredni cilj, da bi vodili ljudi ravno v te ali pa na te točke.
5: Ne, ravno nasprotno, te točke imajo že same po sebi neko že pripravljeno vsebino ali pa rečemo, da so tudi že na mej nekega trajnostnega obiska, tudi sami domačini, že obiskujo in so tudi poznane, ja, tako da tukaj ni, ni cel, niti um, neka ideja, da bi to širili. Mogoče k večemu, kar se tiče gradu Snežnik, ki je vendar le malo bolj zapostavljena lokacija, ampak ne kot sam grad, ampak njegova okolica v povezavi na to zaledje. To so javrniki Snežnik, tukaj pa skušamo nekaj teh programov pripraviti, pa tudi videti kakšen je interes med domačini, ki tudi se želijo namalce več nekaj trajnostnega turizma pa tudi zanimanja za te kraje.
4: Uporabili ste tudi izraz samo turizem.
5: Ja, to je tudi ena stvar, ki sem jo videl tudi zunaj v Tuini, pa tudi s kolegi smo se pogovarali, marsik je gostje tudi na naših kmetijah turističnih, ali pa drugih dobijo možnost, da lahko grejo recimo, tam spijo, potem pa za zajtrk si grejo vem, v vrtar pa v gredo nekaj otrgac, svežo zrljanjavo, sadje in podobno. To pa je ideja pre nas še malo nadgraditi, v tem smislu, da so Ti gost je zraven tudi, res pri nekem vsajenju, se nam, ampak ne samo zaradi lepšega, ne, tako kot je marsike bilo, da so neke prikazi, pa prideš potem malo zraven, ampak če nekdo en teden pri nas recimo, pa gre potem koze pasti, ali pa seno posprav do beseno, da vidi, da tisto seno gre potem tudi do krave, ne, ali pa do neke živali, pa recimo, na krmit kokoši, pa vzame potem, ki ga ta znese, Torej, te stvari, ki so osnovne za delovanje kmetije, plus neke druge stvari, ki so mogoče bolj sezonske, ampak najdemo vsaki sezoni nekaj, recimo, obrazovanje terjevja, nabiranje kašnih gop za lišč. torej, da ima ta gost možnost saj, ne polovico, ampak še več kot polovico te hrane, pojest na te kmetiji, da je tudi sam neki za to prispev, ne, Spravo, ne da, da je vse dobil, domače na krožnik, ne, domače marmelado, ampak da je tudi sodeloval pri tej marmeladi da je skušal pripraviti.
2: V društvu Dolomitne ljudke so se usmerili v različne programe, te pa dopolnjujejo s povratnimi informacijami, ki jih dobijo od samih gostov ena je bil kraški svet, kjer je bila osnova, da so kraške jame in pojavi zanimivi. Matej Kržič.
5: To je ena taka stvar, potem s tem povezano površje, če so to neki kraški pojavi, udornice, ostanki ledenika na snežniku, to je ta kasoslovna zadeva. Potem ta drugi je mogoče bolj to življenje, kako preživeti dan z lovcem, s kmetom, s gozdarjem z nekom, ki pripravlja lesene žlice, karkoli iskratko to, kar so delali na kmetih, to so te osnovne zimska opravila običajno. Te obrti in pa potem še ta tretji del, ki bi mu lahko nekako rekli bolj usmerjen v kulturo. Tudi samo recimo petje, igranje na neka glasbila, id do neke osebe, ki neki pove, ki ima neko zanimivost, torej ta stik s prebivalci izven nas, prav naše skupine kot Vodniko ali pa nekih interpretov, ampak še nekdo drug zraven, ki si želi predstaviti svoje način življenja, ne? ki pa je seveda lokalc. Ne da bi nekoga vozil sem, ampak da gremo mi do nekoga iz lokalnega okolja.
4: Pazil sem tudi, da ste nekako odprli raziskavo pokrivala na crkniškem oziroma na teh koncih.
5: To je en tak projekt, ki se zdaj drugo leto izvaja, pokrivala na notrnskem. Gotovili smo skož čas, da Na, na ena znanja, ki so čisto praktična. Izhajamo iz tega, da to ta samo o kateri govorimo, da ni treba jih kupiti trgovino, oziroma, da zelo malo je treba iti kupiti trgovino, da se da na res doma ali pa pri sosedu in to zamenjati. Ne? In znanje in vedenje v pokrivalih je tako nekje v zadju bilo stalno. Ko smo šli pa malo raziskati, smo pa videli, da le obstajajo ljudje, ki še znajo po polhove kape, ki so znane izloža že 500 let in več, ne? recimo pa dolina, da se še da dobiti nekoga, ki zna slamnike, izdelovati, postiti, klobuke in podobno, tako da se je potem to zapakiralo en projekt in se zdaj že se pravim, drugo leto to um, raziskuje in se bo potem tudi prišlo do tega, da se bo to dalo izdelati, da se bo izdelala konkretna pokrivala. In s tem nekako potem skušala kasneje tudi v šole priti, no? ker uh, za nas so otroci eno pomembnejših skupin, ne samo tisti, ki pridejo pa ampak lokalne šole in uh, ostali ne, otroci, tako da bi potem to znanje skušali nekako modernizirati. No? To je tudi en del tega projekta, da skušamo to približati današnjemu otroku, današnjemu odrasljemu, da ni to samo klasično pohok, ampak mogoče kako bi to na nek drug način otroci in podrasli lažje ali pa raje nosili in s tem seveda bi se tudi ta želja pohranjenju tradicije nekako ohrana ali pa izboljšala.
1: Seveda se postavlja vprašanje, kam se v sliko slovenskega turizma uvršča ponudba društva Dolomitne Lutke. Matej Kržič.
5: Ta termin zeleni turizem, ne, pa so naravni trajnostni, se mi zdi, da nekako ne pije vode pri nas. Da se dosto tem govori, ko pa se potem dela konkretne programe pa neko povezovanje destinacij, se pa dela klasičen masovni turizem. Tako da sam koncept zelenega turizma trajnostnega se nam zdi zelo dober, ampak ga skušamo spraviti v tisto osnovo, iz kjer dejansko izhaja. Torej, da že v začetku postaviš meje, okolja, koliko prenesejo domačini, koliko prenesejo voda, koliko prenesejo parkirišča in da iz tam izhajaš in potem tam iščeš sodelavce, vodnike, torej izobraziš lokalno prebivalstvo, In če vidiš, da to ne gre, ne, ne skočiš takoj na to, da zdaj pa dajmo študente, pa zdaj dajmo pa nekoga iz nekje druge pripeljati, ali pa če je preveč ljudi širiti parkirišče. Ne. Torej, da, da je koncept, osnova in da često ne greš zaradi neke želje po več, po zmanjšenju stroškov in podobno.
4: Od kje se financirate glede na to, da verjetno za vse te programe ne moreš računati samo na pristojbine, na članarino, na stopnico ali podobnega?
5: Ja, kot društvo izkoliščamo to možnost, ki jo društvo imajo, da delujejo na obeh področjih, torej en ta neprofitni del, drugi pa profitni in tam, kjer lahko zaslužimo nekaj denarja, seveda ga pro konkretno sponujem paketov, storitev, delavnice in podobno, to je čisto na trgu. Delno seveda tukaj so tuji turisti tisti, ki nekaj dajo zraven, ampak vendar smo bolj usmerjeni, še zmeram na domače kot na tuje. Potem pa seveda sporedno so tudi vse te možnosti razpisov, ki so za društvo, za neprofitne dele, občinski, regijski razpisi. Zadnja leta pa se kar uspešno prijavljamo na projekte lokalne akcijske skupine, torej za razvoj podeželja ali kot prijavitelji ali kot partnerji, izvajalci. Tako da ta širina, ne, tako kot samo skrba, pomeni več različnih načinov pridobivanja hrane in energije, tudi pri teh financah skušamo to razpršiti tisto, kar v tistem trenutku bolj nekako prinaša več v smislu, da lahko potem delujemo nemoteno, da lahko še koga zaposlimo in podobno. Koliko članov deluje
4: v vašem društvu, koliko je sodelavcev, iz katerih panok področji prihajajo?
5: Ja, trenutno je v društvu nekaj čez 40 članov, od tega je lahko rečemo, da jih je približno polovica iz Notranske, ostali pa so drugot iz Slovenije, nekateri so postali člani, ko so se vdoležili naših dogodkov, zato, ker so našli en del sebe notri in so potem tudi skušali društvo to razvijati, po neka znanja ali pa tudi dele pohodništva, recimo, ne, nekoga bolj zanima, kulturno pohodništvo in se tam bolj našel. Profili so pa zelo različni, že v ustanovitvi društva smo zelo različni od zgodovine geografov, agronoma, turistične delovke, tako To je bil bil ta sekta, no zdaj odstali člani, ki se pa pridružujejo ali pa ki so šli kasneje, pa so dejansko vseh stroh odpravnikov, ekonomistov in nekateri so člani z tega svojega področja, spravi jih zanima to in so tukaj v društvu, drugi pa to izkoriščajo za neko možnost odklopa, se pravi, da ne delajo tisto, kar delajo v službi, pa potem raje tukaj sodelijo recimo pri projektu raziskav v kapah pokrivalih, pa so pravniki, ne, tako da niso povezani s tem.
2: Drugačni programi postavljajo tudi nekatere omejitve, kako bodo društvo razvijali v prihodnje, kaj je v organizacijskem smislu njihov cilj, Matej Kržič.
5: To smo se že v štartu postavljali, Zdaj pri število članov nimamo seveda omejitve, ker to le neko zakonodaje taka in tudi tako pač ampak pri teh aktivnih uh, osebah pa je cilj, ki smo se ga postavljali, pa meja pet oseb, se pravi pet ljudi zaposlenih društv, je neka taka številka, Pri programih ali pa pri nekih turističnih paketih pa gremo tako ali tako do 8 oseb največ, raje štiri, leč je sem tako bolj odprt dogodek, širši pohod, mogoče več. Ne. Tako da to so neke take številke, pri konkretnih lokacijah, recimo ali je to neka jama ali je to neka gozdna pot, mogoče so to številke do 500 na leto, več definitivno ne gre skozi. Kar se pa projektov tiče, ostalih je pa tudi tako dve, tri teme recimo v nekem obdobju. Če projekt traja dve leti, po dve, tri teme se še lahko lotimo, ker se ostalo potem pa ni efektivno in pa tudi ne odnese toliko okolica od tega. Potem so samo neke knjigce, brošurce, ki jih daš na stran, pa to ni skomunicirano z ljudmi, kar pa ni misli. recimo tako kot je. In taka primer je UNESCO dediščina na Snežniku, že tri leta je to območje del svetovne dediščine, pa praktično noben od lokalnega prebivalstva, ne ve nič o tem, Pa so neki projekti, ki se s tem ukvarjajo, ampak če ljudi vprašaš, boh ne ve za nič
4: Kaj je še kakšen tak skrit, recimo zaklatali ali pa skrita točka, v kateri se v širšem prostoru ne ve?
5: Ja, so neke lokacije, kot naravne vrednote, ki so manj obiskane. Zdaj, o, Iški veliko vemo, ampak vemo bolj o spodnjem toku, ne. pa tukaj kar nekaj vzgodnjem toku na blokah pritokov manjših, tudi ki so zelo zanimivi v različnih letnih časih, ne bo to po zimi, ko je let, ledene sveče, kapniki, do poletja, ko so različne živali tam, ki jih ne vidimo, recimo na naših polih. Bloščica sama po sebi je tudi en tak fenomen, zelo zanimiv v različnih letnih časih, No, javoniki pa snežnik pa sploh. Ne. Mi običajno, ko govorimo o snežniku, govorimo o tem vrhu, pa se stvar počas konča, ima šun s viščaki, snežnik pa izjemno zanimivo največje pogore iz Venalpi in imamo tukaj od poledenitve do ostankov Rapalske meje, različnih udornic, mrazišč, takih in drugačnih pojavov, ekstremno lepih razgledov in tudi različnih težavnosti stopen, ne. lahko hodimo po cesti ali pa po kakšnih bolj teže dostopnih terenih kulturno ali pa nekako bolj podeželsko obarvane so pa različne teme, ki smo se jih že malo dotaknili, pa se jih tudi, če bomo v kasnejšem obdobju, recimo pri nas na Notranskem se je izdelovalo opeke, cegunce tako imenovane tega je bilo kar nekaj in so povezane s tam različne aktivnosti, dejavnosti, pnence, v končni fazi tudi izdelava stekla, potem rimski zid, podzemne vtrbe, pa nadzemne. Rapalska meja je en del, ki se že nekako izkorišča, ampak te osnovne ne, veliki objekti. Je pa tukaj dost majhnih detaljev povezanih z konkretnimi ljudmi, ki so pri naš živeli, spravo ne z vojskom, pa kako so recimo iz gostilni hodili od Bojko do neke kasarne, ko so imeli pred neko drugo vojašnico najlepših vrtov ali pa gret sploh v Sloveniji. Ne, tako da take stvari, ki še živijo med ljudmi, ki jih lahko nekdo avtentično pove, pa jih tudi potem lahko na terenu obiščamo in vidimo, kako je res nekje, neka ograda še zmeramo, ali pa neka škarpa in, in, tako. in potem to da nekaj več človeku, kot pa samo če bi še v, recimo v jamo ali pa na vrh snežnika.
1: Boris izkočevar se udeležuje aktivnosti, ki jih pripravljajo v društvu Dolomitne lutke. Predvsem so bili to pohodi povezani z izobraževanjem o varovanju in zaščiti narave.
6: Posebni kraji ne, se ponovat obiščejo v našem okolju. Šele zdaj spoznavam, da si ravno nisem eden tistih, ki tega prostora ne pozna. Ne. Lahko reči, da ga poznamo voče celo malo bolj kot poprečen prebivalec tega prostora, ampak Z dolomitni ljudkami sem pa do takih točk, ki pa tudi nisem pomislil, da obstajajo. Ne? Tudi bi rekel, poleg moje hiše, bodo mojega bivališča. Ne? Tako da ja, doživetje, se pravi in rekreacija, in učenje, in doživetje. To so ne tri stvari, ki pa praktično doma. Učajno gremo na doživetje in na te aktivnosti nekam dal, ne? tako smo navajeni, ne? tako da na teh domačih tleh smo pa več ali manj nekako, ko bi rekel, ne počakujemo, ne, da so tako lepe ali pa tako posebne stvari zdraven hiše skoraj. Ne.
4: To odpiranje teh novih zadev ali pa tistih, ki so znane, se vam zdi, da je lahko tudi to neka past za to, da se potem pa na takih lokacijah pojavi množični turizem.
6: Glede na to, da so, bi rekel, vse te točke predvsej težko dosegljive, ne? treba predvsej peš hoditi ali pa se vozi z biciklom, in da je način, ki ga nekako predstavlja to društvo, se pravi s lokalnimi vodnik oziroma z lokalnim vodenjem, in omejeno število udeležencev, sem prepričan, da do prevelikega obiska in s tem degradacije tega okolja ne bo nikoli prišla. Se vam zdi ta oblika turizma
4: sprejemljiva za tako okolje?
6: Tukaj bi rekel, da to ni samo turizem, ne, ampak to je predvsem izobraževanje in doživljanje prostora. E, mislim, da je to ena od oblik, ki je najbolj primeren za ta prostor.
4: E, nekako bi se si... Se mi zdi spodbudilo tudi to delovanje ali pa uh, sodelovanje z društvom, da ste tudi sam uh, sprožil neki projekt oziroma nek projekt zanimiv.
6: Ja, z lesom sem se okvarjal kot uh, otrok, veliko, potem je bilo na dolgo, dolgo obdobje, mogoče 40-45 let, ker sem bil malo imel časa za izdelovanje izdelkov iz lesa. No, potem je pa, so pa Dolomitne ljudke organizirale tečaj, učenje, izdelave leseni žlic. Seveda sem se tega tečaja obdeležil in evo, kupil nekaj nožev in sedaj izdelujem lesene žlice. Lesene žlice, lesene zajemalke, talerček rečemo mi, tak, da se kaj iz njega poje ali pa na njega nekaj ponudi. Ne? Skratka, lesene izdelki narejeni iz lokalnih lesov, ki mi rastejo zdravene hiše ne? In, in ja, uživam tem.
4: Imate kakšen vzor pri tem izdelovanju ali to gre čisto
6: iz vlastne uh, pobude? Ne vem, če bi bil kakšen vzor, bolj veselje, obojeno veselje iz mladosti, ne? mladosti. Mladost sem prežival ve veliko časa na postrešju. Stari Ato delavnico, ono staro delavnico, se s veršta tam, s žagami, leti, rezevnika, skratka vse te ona vrtalka na roke. Ne. In sem skozi mladost naredil, ni da nisem naredil, ne, od, ne vem, jadrnice, da veter ne, da kolesa, da se ni boba, milijon zmajov, milijon čovničkov, ne, skratka, ogromno tega. in Zdaj se mi je tole veselje spet nekako obudilo ne, po tokem času. Tako da ja, uživam v tem, no, ker vzamem koslesa v roko, sekero obdelam prvo v grobem, eh, eh, v grobo obliko, žlice ali vilce ali pač nek ta izdelek, ne, ki se ga zaenkrat v kuhini rap, verjetno se v lotil tudi kakšnih bezzahtevnih stvari. Skratka, mi je fajn, v <laughs> tem uživam. Ne.
2: Društvo Dolomitne ljudke hodi svojo pot, ki je sveža, drugačna in prav zato zanimiva in privlačna. Gost, obiskovalec, turist ali kakorkoli ga že imenujemo, pri njih ni samo številka, ampak navežejo z njim stik, ki je spodbuda zapisanje novih popotniških raziskovalnih in drugih zgodb. Zanje velja reklo, raziskujem, torej sem.
4: Poštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, to je bila oddaja nedeljska reportaža o društvu Dolomitne Ludke z Bloške police. Glasba Rudi Pančur, tonski mojster Franci Moder, brala Barbara Zupan in Ivan Lotrič, avtor oddaje Milan Trobič. Oddajo lahko spet slišite na spletni strani radio radioprvi.si, kjer najdete tudi zapis in fotografije. Dostopna pa bo tudi v vaši aplikaciji za podkaste.